0: Bienvenidos al primer programa de la segunda temporada del Podcast Ingenio. Soy Claudia Silva y el día de hoy tenemos como invitada a la ingeniera Estela Azureira, quien es docente de la sección de Ingeniería Mecánica. Bienvenida, profesora.
1: ¿Cómo está, Claudia? Buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Creo que va a ser una bonita oportunidad de poder compartir algunas de mis experiencias, que espero que sean de, de utilidad para los que escuchan.
0: Perfecto. El día de hoy le hemos invitado, bueno, en nuestro primer programa de la temporada, para hablar acerca de su proyecto de investigación Biomasa Energía Sostenible. Para la comunidad en general, ¿podría explicarnos qué es la biomasa y de dónde
1: proviene? Bueno, el término biomasa se refiere a toda materia de origen orgánico. La biomasa está constituida por plantas, por los residuos de los animales, residuos urbanos, residuos municipales, ¿no? Y todos esos, digamos, residuos a lo que se suman los cultivos energéticos. Entonces, hoy cuando nos referimos a la biomasa desde un enfoque de transformación energética, utilizamos también el término de bioenergía. El origen, el sol. El sol permite que gracias al proceso de fotosíntesis se almacene energía en las plantas. Y pensando un poco en la cadena antes escrita, esta energía pase a los animales, pase a los seres vivos, pase pues y, y justamente tengamos el origen de los diferentes tipos de biomasa.
0: ¿Y podría explicarnos cómo es que se está desarrollando o se ha desarrollado la industria de la biomasa en nuestro
1: país? La matriz energética de nuestro país tiene una base muy fuerte en todo lo que son los combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural y el carbón. Las energías renovables no llegan ni siquiera al 20%. De todas las energías renovables, la más usada, en, la, más, la que más se produce y se consume es la biomasa. Y de, de la biomasa, a su vez, tenemos, digamos, tres categorías. La leña, el bagazo y eh, la bosta y la llareta. Entonces yo podría decir que la biomasa en nuestro país que tiene un, una fracción muy pequeña de la matriz energética está orientada a la generación de calor, ya sea para combustión en los hogares como leña o ya sea para la producción de electricidad en las plantas que usan bagazo o en la otra que usa los residuos municipales. ¿no? Sin embargo, eso es una enorme pena porque nuestro país tiene un potencial enorme de biomasa que puede ser aprovechado dentro de un enfoque moderno. Y, y creo que ahí hay que ponerle todas las ganas y todo el esfuerzo para que nuestro país diversifique su matriz energética.
0: Nos ha hablado un poco del uso de la biomasa, pero ¿cuáles son los beneficios de este
1: uso y cuál es el potencial que tiene en nuestro sector? ¿no? La biomasa tiene que ser en el caso de estos residuos a los cuales me estoy refiriendo, debe ser aprovechada en el lugar donde se genera o muy cerca al lugar donde se genera. Significa transformar algo en energía y energía es desarrollo para ese lugar. En este proceso van a tener que intervenir personas y eso significa fuentes de trabajo. Entonces, socialmente es una fuente de trabajo y una fuente de desarrollo para la región. Desde el punto de vista eh, económico, diversificar la matriz energética tiene muchas ventajas, porque si nosotros miramos hacia el futuro, los combustibles fósiles se van a agotar y nosotros tenemos que ir tratando de diversificar la matriz energética con las otras fuentes, especialmente las renovables, porque ahí va a venir el otro aspecto, el aspecto ambiental, la emisión de CO2, es mínima si la comparamos con los fósiles, como no genera una serie de componentes sulfonatos, entonces no hay el problema de la lluvia ácida, que sí lo tienen los combustibles fósiles. Entonces las ventajas son desde todos los ángulos, económico, social y ambiental. Pero para que esas ventajas se sientan, se perciban, es importante que sea un uso moderno, no el uso bajo la forma tradicional, como por ejemplo la, la, la leña en las cocinas, porque bajo ese enfoque definitivamente no podríamos hablar de estos beneficios.
0: Ha nombrado bastantes de los beneficios en cuanto al uso de la biomasa. Aparte de esto, sabemos de que usted se ha dedicado ampliamente al estudio de la biomasa y que ha trabajado en la elaboración del Biomap ¿Podría comentarnos acerca de esta investigación?
1: Mira, hace muchos años yo empecé a trabajar con el tema de biomasa, pero cuando decidí incursionar en este tema, tuve que tomar una decisión por qué tipo de biomasa era la que podía ser más interesante, más atractiva y de aplicación más inmediata en nuestro país. Esas preguntas que me hice me llevaron a definir que había que estudiar la biomasa generada en las actividades agrícolas, agroindustriales, y también en la industria de la madera y en las forestales. Eso es lo que dentro del mundo de la biomasa se conoce con el nombre de biomasa residual eh, seca. Si quería yo ver posibilidades, perspectivas de aprovechamiento, tenía que hacerme algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se genera? ¿Cuánto se genera? ¿Qué aplicaciones tiene los residuos? ¿no? Porque... No todos los residuos se pueden considerar que es un material que no tiene ningún valor. Muchas veces algunos tienen una aplicación como alimento para el ganado, o se viven para hacer eh, compost, o se deben dejar en el campo para evitar la erosión del suelo. Entonces, me di cuenta que para poder lograr hablar de aplicación, primero tendríamos que tener una idea de, de cuánto era susceptible de ser aprovechado. Susceptible... Significa además de ser aprovechado, no solo ver cuáles son eh, los otros usos con los que vamos a competir, quién es el propietario de eso, porque cuando algo no tiene valor, nadie es el dueño. Una vez que algo tiene valor, todos quieren tener el beneficio de eso. Y el otro tema es, si se genera en este sitio, ¿qué significa llevarlo a otro lugar? ¿Cuánto va a costar la recolección y transporte? Entonces, desarrollé una metodología para poder evaluar todos estos aspectos y hacer el primer mapa de la biomasa residual en el Perú. Algo así como, digamos, un clic en el departamento de Piura, y podamos tener por, por el departamento y por cada provincia del departamento, qué residuos se generan, en qué cantidad, en volumen, y también eh, cuándo, porque, digamos, la cosecha a veces es una sola vez al año, o hay dos cosechas al año, entonces la parte de la institucionalidad es importante. Y en términos de energía, cuánto significa, porque una masa que está húmeda tiene muchísimo menos energía que una que está seca o una que está semiseca, no es igual a una seca o una húmeda. Entonces, todas estas consideraciones las tomé en cuenta y desarrollé ese primer mapa. Cuando desarrollé, tuve la gran sorpresa de que nuestro país tenía un enorme potencial que era susceptible de ser aprovechado con las tecnologías que ya existen, eh, no con tecnologías que están en investigación, y que esto es algo así como 10 millones de toneladas y hasta más de material que no se utiliza. Toneladas métricas, anuales. Y en términos de energía, eso es algo así como 2 millones 2.800.000 toneladas equivalentes de petróleo. Probablemente esa cifra no nos dice mucho pero si yo te digo que eso es el 13% de la energía primaria que se genera en nuestro país, pues sí vamos a abrir los ojos porque eso es muchísimo y entonces ese ha sido un, el punto de partida para las siguientes investigaciones, saber dónde hay, cuánto hay y no solo eso, sino cuál de todos es el más importante porque podemos tener una gran variedad y los siguientes pasos es saber su aprovechamiento, su conversión, las tecnologías que podrían adaptarse a nuestras necesidades y entonces había que también tener una prioridad, ¿no? y también, ¿en qué parte? No todos los lugares tienen igual potencial. Entonces, eso me ha, me ha llevado a seguir haciendo otras investigaciones, y este año eh, debo determinar la segunda versión, el segundo mapa. ¿Por qué segundo mapa? Porque la agricultura es algo dinámico. Lo que hoy se cultiva, probablemente mañana, o dentro de cinco años, ya no sea así, entonces no se puede tener, no es algo estático. Es algo que necesita ser revisado y actualizado. No diré anualmente, porque es un montón de, de, de tiempo el que se requiere el desarrollo, pero sí con cierta periodicidad. ¿Y podría hablarnos los puntos principales de los resultados de esta investigación? Como una consecuencia de este biomap ha sido que, en que se hizo una caracterización básica, nos ha llevado a la segunda etapa, a hacer una caracterización eh, con más detalle. Hemos encontrado... Dos cosas muy interesantes. Las hojas de caña de azúcar tienen energía. Genial, las vamos a usar para generar calor. Pero luego de que combustiona, bajo ciertas condiciones controladas, esa ceniza no es un elemento que no tiene valor. Tiene muchísimo valor. Es un material solánico, que traducido a términos simples, es un insumo para los materiales de construcción. Con una molienda y bajo ciertas condiciones, esto puede reemplazar un porcentaje de la bolsa de cemento hasta en un 20% con las mismas características del cemento porro. Eso pensamos que es algo importante. Entonces, fíjate cuántas cosas se pueden hacer, además de generar, los residuos biomásicos son una fuente de energía y de material para diversas industrias. Y los tenemos acá, no nos tenemos que ir a buscar. Están acá, es como que tenemos un tesoro y no le estamos dando el valor que tiene. Lo tenemos ahí y lo quemamos.
0: Es, efectivamente, existen muchos usos que se pueden dar. Y bueno, ¿podría explicarnos cuáles serían las siguientes etapas que se deberían tomar para
1: que este proyecto se pueda materializar? Eh, siempre hay un, una primera etapa, que es la etapa de investigación. El desarrollo, eh, de la, el, el poder responder a la pregunta se puede... La sí. segunda etapa es la ya de una planta piloto donde lo que en el laboratorio funcionó en una mini escala se, tra se traslada a una escala de mayor tamaño. Y la tercera etapa, superadas y corregidas las digamos debilidades, hechas eh, la las mejoras, aterrizado más, se debe pasar a la etapa de transferencia tecnológica se necesita que las empresas en el Perú se enamoren de estas cosas es decir, estén dispuestas a arriesgar porque en realidad al final va a tener un beneficio para ellas y para toda la comunidad para los investigadores siempre ese es un reto ¿no? uno sueña que su investigación y no termine solo en un paper al menos en mi caso yo no quiero que mi investigación termine en un paper mi sueño es ver que mi investigación sea aplicada en algo concreto yo sé que hay que tener paciencia, yo sé que van a haber dificultades, pero es algo que lo tengo como mi sueño. ¿no?
0: Perfecto, profesora. Muchas gracias por estas palabras. La verdad es que estoy segura de que más de una persona que esté viendo este programa y que se esté dedicando a la investigación o que esté en el proceso de hacer su tesis incluso, ¿no? Que de hecho, sí va a servirle mucho eh, estas palabras y seguir siendo constante en el proceso de la investigación que es tan importante, sobre todo en nuestra universidad, ¿no? Estas han sido las preguntas del día de hoy y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente bloque que es el ping pong de palabras en el cual le voy a decir cinco palabras y me va a tener que responder con lo primero que se le venga a la mente, puede ser una palabra, una idea, eh, lo primero que piense. ¿okay? Vamos a empezar en tres dos uno biomasa.
1: Energía. Sostenibilidad. Eh, futuro, compromiso. Docencia. Aprendizaje. Ingeniería. Innovación. Desarrollo. Uf. Formación integral.
0: Perfecto. Esta ha sido toda la entrevista del día de hoy. Para todos los que nos estén viendo, los invitamos a ver programas de Podcast Ingenio en nuestro canal de YouTube y los invitamos a seguirnos a nuestra página de Facebook para poder. Tener todas las novedades en cuanto al departamento de ingeniería. Bueno, profesora, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por ser parte de nuestro primer programa de podcast Ingenio de esta temporada. Eh, si es que quisiera decir algunas palabras, esto eh, sería que como ideal para compartirlo con la comunidad
1: universitaria. Gracias por haberme invitado y lo que yo les diría siempre es que hay que tener un sueño y hay que luchar por lograr conseguir que eso se convierta en una realidad. Muchas gracias profesora. Esto fue Podcast Ingenio. Hasta luego.